0: News, o seu podcast de notícias dos hoje
1: Fala, galera! Mais um Holonews começando! Aqui é domingos e hoje aqui é com a gente o Nick. E aí,
0: João? fala galera aqui é o Nick vamos para mais um mês de notícias meu
1: amigo Junho teve pouca notícia algumas notícias que tiveram foram é, até que foram reveladoras assim né por exemplo a primeira aqui já na categoria de games foi revelado um novo jogo da franquia Star Wars que é Star Wars Squadrons
0: um jogo, jogo de bonito. nave jogo bonito jogo bem feito Quer dizer, bem feito, a gente vai saber quando começar a jogar aí.
1: <risos> Cara, assim, pelo trailer, focou mais uma
0: vez no multiplayer. Eu falei, ah, oh, meu Deus, não é
1: possível só jogar multiplayer nessa botega.
0: É, um jogo é com eu, história. Eu, eu novamente, todo o todo news eu vou falar, né? Eu não sou o público-alvo, não sou o gamer. Então eu fico aqui no campo da observação, eu fico assistindo. Então tudo que é. eu assisti, tudo que eu vi aqui, eu achei bonito pra caramba. Pra mim tá valendo, eu vou ouvir no YouTube é. mesmo.
1: <risos> Game, gamer de YouTube, né?
0: É, exatamente.
1: <risos> ah, bicho, cara... Sabe, nos grupos de WhatsApp a galera tudo ficou mega empolgado, né? Caraca, você jogão e tal, não sei o que, jogo de nave. Ah, bicho, eu sinceramente me empolguei não. Vindo da EA e o histórico dela, porra, e pelo trailer, parece que focou muito no, no multiplayer... Cara, vou esperar sair, espero que seja, tenha uma, uma parte single player com história, um modo história, alguma coisa assim. Porque, porra, jogar, não, não sei, bicho. Eu gosto de história, eu gosto de ver a história.
0: Ficar não, mas até vai só... ter, né? Espero, né? Ele vai ter um modzinho história, mas vai ser um lance tipo... É, você vai ser obrigado a jogar o modo história porque ele vai ser o tutorial pra você aprender a jogar. Que merda, hein? Então...
1: Tá que pariu o modo história é o tutorial ah, te lasca
0: Olha, o jogo vai ter um modo história é, Para um jogador que se passa após a batalha, a batalha de Endor né? Então uhum. ali no momento Quando a, a aliança rebelde Já conseguiu é, destruir A segunda Estrela da morte E aí durante a campanha você vai poder Jogar tanto com, com a rebelião Que né? já vai ser o, o a nova
1: Nova república a né? nova,
0: Isso, nova república E acho que tem também a opção de você jogar com, com Império, então acho que vai ser tipo um, Alguma célula né? Sobrevivente ali Uhum você vai poder jogar. Então a história vai se passar dos dois lados. Você joga, às vezes você joga com, com, com alianças, às vezes você joga com um império.
1: Pois é, eu vi aqui que vai ter quatro tipos de nave, né? Tem as fighters, que a descrição é flexíveis e versáteis, ótimas para qualquer situação. Aí tem os Interceptors, que são ágeis e altamente manobráveis, ideais para abater caças inimigos. Aí tem as naves de suporte, que mantém aliados seguros e abastecidos enquanto interrompem caças inimigos que eu acredito que seja as naves maiores, né? E junto com os bombers, que são os bombardeiros, capazes de dar dano pesado nas naves. Eu acho que essas Ixi. duas últimas são vão
0: ser maiores. Né? Naves maiores, cara, que é pra... Pra quem gosta de, de, de nave no universo Star Wars, cara, isso aí vai ser o prato cheio.
1: Pois é. Eu gosto de jogo de nave. Né? Eu gosto muito. Mas eu espero é, mas você
0: que... Você tá muito feliz não, esse jogo né?
1: Não, não, cara. Não tô. <risos> realmente, não tô. Porque... A EA mais uma vez parece estar tá focando só no multiplayer, entendeu? Porra, não, sabe? Não, não que o multiplayer seja algo ruim. Mas, porra, só tem jogo focado no multiplayer, cara. Tipo, vai ter o modo Dogfight, que é a batalha de 5 contra 5, é multiplayer. Aí o outro é o conflito de múltiplas etapas, né? Que a gente pode jogar sozinho ou em equipe. Mas assim, acredito é que, é que sozinho seja sozinho, só tu, sem ter jogar com os outros pessoas conhecidas, mas ainda assim é multiplayer não, não, não sei, cara eu queria muito um jogo com história jogo de nave, mas com história, entendeu? não só multiplayer, mas vamos ver aí né, A previsão aí é 2 de outubro pra sair pra PS4, Xbox One e PC.
0: Pertinho na quarentena ninguém vai nem ver esse tempo passar
1: olha aí <risos> sem contar que eu não tenho nenhum dos três, não tenho PS4, não tem Xbox One <risos> e nem o um PC porrudo pra aguentar esse, esse jogo.
0: O PC não aguenta nem o Discord <risos> Como eu queria ser gamer, assim, quando eu vejo, essa, quando eu vejo esses vídeos bonitos, de jogo bonito de videogame, foi igual quando eu vi o Jedi Fala em Ordem. Isso cara, como eu queria, cara. <risos> Mas tá bom, deixa eu aqui assistindo, eu gasto menos.
1: Vou jogar aqui pelo YouTube. <risos> Saindo da categoria de games, sentando aqui na categoria de livros, né, de publicações, foi divulgado o primeiro capítulo do livro Star Wars The Royal Republic, Light of the Jedi. Ou, uma tradução livre, Star Wars, a Alta República, a Luz do Jedi. Caraca, hein?
0: Tudo muito bonito, essa nova fase aí, né? A, a Alta República, que vem aí o livro escrito por ele mesmo, o deus, já né? Charles. Charizard, porque esse cara, esse cara é um deus, assim, tá? Você, você vai ver tudo que o cara escreve, dentro de Star Wars já é muita coisa, ele escreve coisas fora também. Sim. Aí você vai ver quem é o cara, o cara, ele é... Ele é... Ele é advogado, ele é músico, ele é escritor. <risos> Porra, é nessa horas que eu vejo o porquê eu não sou nada. <risos> Parece que umas pessoas roubam as habilidades das outras, assim, sabe? Uhum. Repete na fila de ganhar. As habilidades a vida Bom. Igual o ficha de RPG, né? Ele tinha muito mais pontos que todo mundo <risos> uhum, <risos> Pra <gaspar>. é,
1: Exatamente.
0: <risos> Cara, o Charles Soule, ele tem todos os pontos comigo Por ele ter escrito, todo mundo aqui já sabe Quem acompanhou o Caminho Cash já sabe Melhor HQ do universo Star Wars Desde 2014 pra cá Lando Escreveu Lando, <risos> tem todos os créditos comigo
1: meu amigo, Charles Charizard, tá, a gente tá tranquilo com ele, né? Tá, tá em casa. Já bem conhecido aí da, dos fãs de Star Wars. E cara, esse primeiro capítulo aqui, que foi lançado exclusivamente pela IGN, né? E a galera do, nossos amigos lá do Enclave da Força traduziram, né? E a gente botou aí com os devidos créditos. Cara, o primeiro capítulo já começa o um negócio pegando fogo, nave se lascando, gente
0: morrendo. Rapaz, o primeiro capítulo eu achei assim, bem, bem bacana. Quero assim, quero assim. Porque assim, a gente tá acostumado, a gente sabe que essa Alta República é meio que a Era de Ouro dos Jedi, né? E assim, a, a galáxia não, não está sendo ameaçada, não está sendo ameaçada pela Sombra dos Sith, né? Isso. Então meio que a gente imagina que não existe uma... Uh, uma ameaça a nível Jedi, né?
1: Exatamente.
0: Mas, eu acho que eles vão se desdobrar aqui pra trazer essa ameaça pra gente. Pois
1: é, cara. Então vamos ver o que, que, ele, que, que eles estão
0: preparando. Assim, a expectativa
1: é grande porque foi uma galera uma boa galera que se reuniu pra planejar isso, né? Uma galera de peso aí, com bastante nome já, em Star Wars e em publicações, né? Não à
0: toa começa aí o Charles Soule. Ah, a gente já ouviu isso de uma grande equipe se reunindo. Não, pois
1: é, né? Então, <risos> aqui parece que aqui tem planejamento, né? Diferente de algumas outras mídias aí, audiovisuais, Eu tô né? Eu passando por
0: isso. <risos> acredito que as pessoas elas crescem com o erro, né? Exatamente. Então, é. <risos> Então eu tô, eu tô acreditando nisso.
1: Pois é, também tô bem confiante aí nessa, nessa nova empreitada aí da galera da Lucasfilm, né? Com o Projeto Luminous, a Alta República, né? Então vamos ver. Eu acho
0: que, assim, acho não, tenho certeza. Isso vai gerar uma série de, de podcasts aqui pra gente. Em breve a gente vai estar tá cobrindo livro, eu espero que livro com mais frequência, né? Né? Coisa. <risos> cobrindo livro, HQ, sei lá, acredito que até futuramente a gente vai ter animação nessa, nessa era aí. Acho que vai demorar muito para isso não Pois é, é.
1: essa primeira leva é só publicação né que uhum. livro mas eu acho que é mais tipo vamos começar mais devagar e depois a gente acelera tipo eu acho é que eu acho né? vai ser Exato. De fato, a introdução eu acho que vai chegar animação talvez série de tv lá na frente, se der tudo certo, até no cinema pode chegar, né, mas estão começando bem devagarzinho aqui, vai ter jogo disso, tenho certeza que vai sair jogo disso em algum momento, tá? sabe, se o negócio vingar mesmo
0: e tem tudo para vingar, vai vai ficar, vai ser show, vai ser show Fora que é a maneira mais segura digamos assim, de você rebootar Star Wars que não é um reboot, mas é um, um local seguro né, é. pra você mexer Isso. É um reboot, mas não é, mas é uhum. <risos> É, é um lugar seguro Você pega os conceitos existentes no universo Star Wars Que fazem sucesso, que todo mundo vai reconhecer vai, Vão estar lá Você também precisa se apegar A nada que está pré-estabelecido já São 200 anos antes, então Muita coisa pode acontecer Então você não precisa Ah, mas esse tal personagem devia estar Não, não, não precisa Exato. É todo mundo novo
1: o único, o único que já falaram Que provavelmente vai aparecer é o Yoda né? Porque é. ele estava vivo
0: nessa época Mas e, depois, não é, tem foco nenhum isso. nele Exatamente. E, e novamente, estratégia de, de mercado, assim. Tipo, Exato. Tem que ter um link, né? Tem que ter alguma ligação. Alguém tem que fazer a ponte de estudo. Então. É pra chamar o público, é isso, né? Uhum. É isso aí, o lançamento
1: previsto desse livro é para 5 de janeiro de 2021, né, que foi adiado aí por causa da pandemia. Então em 2021, o lançamento previsto do livro nos Estados Unidos. Aqui, vamos ver se alguma editora traz, né? Vamos tá então, torcer. imaginando
0: aqui como é que vai ser 2021, né, porque o número de coisa que está sendo adiado e vai sair tudo de uma vez assim, pá... O <risos> próximo ano vai ser pesado bicho. Exatamente,
1: 2021 vai ser 2020, 2021 um ano só
0: Vai ser, vai ser dois <risos> anos em um
1: <risos> Próxima notícia aqui É que foi revelado também O programa de publicações Para The Mandalorian Olha aí O Star Wars.com anunciou aí né, um programa de publicações De livros, de HQs né, De revista de The Mandalorian Para todas as idades desde pintura e colorir... desde atividade, colorir e tudo... a romance... A que eles chamam de novelização júnior, né? que é para a galera mais nova... vai ter é. o, um romance adulto... vai ter o guia visual da, da série... vai ter um monte de coisa, né? Então... Eu
0: senti falta aí do... do Jornada para o de Mandalore... <risos> <risos> senti falta aí...
1: É né? como tu falou, Nica... Né? a galera, né... tava tá aprendendo com o né?
0: É, exatamente... <risos>
1: Essas jornadas aí não, não ajudou em quase praticamente nada. Foi é, só eu pra acho que dessa
0: não, é não, vamos fazer jornada para The Mandalorian, cara. Vai contar alguma coisa interessante? Ah, é por enquanto... Então não vai ter, não.
1: <risos> vamos fazer jornada pra The Mandalorian. Não, já tem. Assiste aí, Clone Wars, Rebels, já, já serve. Já, já Show. vale. Show, assiste
0: aí. <risos> Exatamente. Pronto. é Cara, vai ter de tudo aí na lista, mas aí também ainda vai ter quadrinhos, revistas, né? é, vai ter muita coisa, livro... tem
1: No primeiro momento, eles é liberaram aqui é, seis títulos, que vão ser livros, né? A Arte de The Mandalorian, a primeira temporada, que é livros... Sobre Bastidor, sobre a arte e tal, né? Aí vai ter The Mandalorian, um romance original, que ainda não disse o título. Vai ter o Guia Visual, da Ultimate Visual Guide, pelo Pablo Hidalgo. Vai ter outro livro chamado The Mandalorian, Aliados e Inimigos. Tem outro aqui que eu não entendi. Não sei se eu não conheço muito de publicação, né? Mas de The Mandalorian 8x8 Storybook título a ser revelado. Não tenho a menor ideia que diabo é isso. <risos> Cara, eu também não sei o que que
0: danado é isso, viu?
1: E por último, vai ter o demanda Mandalorian, uma novelização júnior, por Joyce Kriber. Joyce Kriber, ele já é especialista em fazer novelização de filme. Quais são os filmes agora da Disney, né? Da Star Wars era Disney. Não vou, não, não consigo, não lembro se foram todos. Mas a maioria foi ele que fez as novelizações dos filmes. Né? Então vai fazer novelização do The da Lória. Precisa? Eu acho que não precisa. Né? Já tem a série, por que vai ter novelização? É, mas... Sempre tem, né? Então, vai ter a novelização da, da primeira temporada, provavelmente. Né? A novelização Júnior. E, de, além disso, vai ter quadrinho, revista, livro de atividade, coisas inspirado na série, né? Então, ainda vão anunciar mais pra frente ainda.
0: Tô de olho nos quadrinhos aí.
1: Exatamente. É mais fácil de consumir. <risos>
0: <risos> rapidão, no mesmo dia tá disponível Lucas Filme.
1: Lucas Filme manda aí quadrinho de da Alta República e quadrinho de The Mandalorian só isso exatamente,
0: pra quem não sabe a gente recebe no mesmo dia porque nós temos acesso
1: exatamente, a Lucas Filme manda direto pro, pra nossa caixa postal <risos> saindo aqui da categoria de livros indo pra categoria de série de TV né? agora sobre categoria de TV tem um rumor, saiu um rumor, de que a Disney barra Lucasfilm tá procurando um ator pra viver o Trown numa série live action. Caraca, Henrique! Cara,
0: acho bom, acho bem legal. É, eu fico imaginando em que série, que tipo de série ele apareceria. Eu, eu gosto de imaginar que tudo que se iniciou em Clone Wars e foi pra Rebels, sabe? Eu imagino isso como um, um cone, assim, que vai abrindo. Uhum. E que assim, em algum momento vai... Vai ter uma continuação como uma série de TV E eu acho que Cabe ter aí o, o Tron Como um grande vilão de repente De uma série de TV Que é, que, que é o desdobrar de todos esses acontecimentos Sabe? Uhum. Eu consigo imaginar algo desse tipo pois é. é. As ideias aqui é que o Tron teria uma série própria eu Não sei se cabe assim o Tron ainda é um personagem querendo ou não, lixado né?
1: Sim, dificilmente teria uma série Chamada Star Wars Tron, por exemplo Uhum. É, poderia ser algum outro nome onde ele até podia ser o protagonista, né? Mas tipo, o nome dele, ele, ele é muito nicho dos fãs, né? Então, é. pro grande público em si não,
0: não sei, né? É porque, tipo, a Kenobi vai ter série que não todo mundo conhece, e, é, vai ter a série do, do Cassian Endo, que ele tava lá no filme, mas o Chon é livro, tem. tem. Claro tem um livro próprio dele, né? Mas é livro, série animada é uma galera muito específica que conhece, não sei não. Você pode até dizer, ah, mas de Mandalorian. Eu, The Mandalorian é meu genérico nome, né? Mandalorian
1: Sim. é um nome muito forte. Exatamente. É, mas assim, mas é legal que a gente tá vendo que tem muitos rumores aparecendo ultimamente, né? De Ahsoka, Sabine, Bokatan, uhum. Troll, essa galera que tá vindo da animação, né? Então a gente tá vendo aí que se realmente vingar, é o Dave Filoni provavelmente tá plantando seus personagens por aí, né? Apesar de Troll não ser o personagem total. dele, mas ele que trouxe para o audiovisual, ele que trouxe para o Rebels, né? Então é legal ver isso sendo construído.
0: Eu também acredito que essa, essa coisa de aparecer em personagens de The Rebels, de repente em Mandalorian, cara, isso é uma ponte para o que eu disse agora, de começar no, no, na animação e, e ir abrindo o, o, o leque. Assim. Uhum. Acho que pode, a gente pode estar, tá, de repente, já vendo isso acontecer, sabe?
1: Pois é, né? de repente a gente já está tendo tipo, o vislumbre disso acontecendo, né? Uhum. Talvez ainda agora, em 2020, a gente veja isso na segunda temporada de Mandalorian. Né? E falando em The Mandalorian... Evan McGregor, mais conhecido como Obi-Wan Kenobi Espera que a sua série use a mesma tecnologia usada em The Mandalorian né? Que tecnologia é essa que ele está falando? É que quando tu, eles estavam filmando The Mandalorian, tinha tipo uns telões enormes atrás, onde eram projetados os cenários, os ambientes as locações, tudo ali estava em estúdio, mas estava vendo tudo ali que foi o que a gente viu na tela isso é muito legal, né principalmente para ele que quando a gente assiste os bastidores, assiste aqueles extras da, das Preckles, a gente vê que eles faziam tudo em tela fundo, fundo azul e fundo verde. Né? Então, para o ator, isso deve ser meio, meio complicado. Né? Ele tem que imaginar a cena. Porque só depois você ser criado o cenário e tem que imaginar como é que tá sendo as, acontecendo as coisas, né? Então para é, mas tá que legal. deve ser muito
0: desconfortável, né? Sim, deve ser bem, bem limitador isso, né? Atuar é um trabalho de, de imersão muito grande. Exatamente. Ele, ele, o próprio ator ali tem que, tem que emergir naquilo para ele poder uhum. entregar uma atuação que, para que a gente possa emergir quando assistir, né?
1: Exatamente. Não que seja naquela época, ah, tava errado, era o que tinha na época, né? Não, é. Era, era Tava surgindo isso ali, o George Lucas usou e abusou disso, né? E agora está chegando num ponto onde a tecnologia consegue, tipo, o ator tá vendo o cenário, né? Não o fundo verde ou o fundo azul, né? Então a tecnologia Cara, tá legal legal evoluindo a esse ponto.
0: O Mandalorian, eu gosto como a série tem se destacado, não por a gente estar passando por um. Quer dizer, é assim, um período que o Mandalorian saiu, né? passado também foi o mesmo período que saiu um episódio final da da de uma trilogia que não agradou todo mundo teve seus problemas e tal mas ao mesmo tempo a gente sabe que Mandalorian não se destacou apenas em comparação com o trabalho de Deception Mandalorian de fato tem sido uma referência né é, é bom porque é bom sabe exatamente isso é bem legal ver isso de, de outros atores, ver isso de outras produções, dizendo, ó, oh, queria que seguisse assim, queria que fosse daquela forma. É, é algo que claramente funcionou.
1: Isso é muito legal pra indústria do entretenimento, né? Pra galera que tá ali trabalhando nisso, fica mais crível a parada, né? Exatamente. E pra gente que tá assistindo também, passa mais verdade naquilo que tá acontecendo ali. Eu
0: quero no meu quarto, assim, eu quero que minhas paredes projetem <risos> cenários de, de planetas de tal, mas... Porra, seria foda, hein? <risos> se, se, se eu quiser, assim, o mundo hoje eu quero dormir e Assim, aperta, assim, passarinhos cantando, Rapaz,
1: tá, é. assim. hoje tô, tô numa vibe meio ruim, uma bad vibe. Da Tomy, da Tomy. mano.
0: Rapaz,
1: hoje tá legal. Alderan, Alderan.
0: É, hoje eu tô, 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 tô na nice, Alderan. Hoje eu tô, tô puto, aí você bota logo o e... Isso aí, isso aí. Próxima notícia aqui é que, olha só, o
1: Mark Hamill, o Lux Skywalker, fez um câmbio secreto na temporada de Mandalorian. Ele fez uma participação mega escondida ali de Mandalorian. Esse bicho tá em tudo que é lugar, né?
0: Ele é, ele é o famoso gaiato, né? O, o Mark Hamill, ele é... Do jeito que ele é gaiatinho no Twitter, ele na
1: vida real também. <risos> Exatamente, né, bicho? Ele apareceu vendo a voz de um droide ali no quinto episódio da série, onde eles voltam lá no... na famosa cantina lá de Eisley né? Quando o Mandalorian entra, e fala com o um droide lá, que tá no... que é tipo... o recepcionista, o bartender ali, né? E a voz dele, quem fez foi o Mark Hamill.
0: Pois é, né? E estranho. Não foi mencionado na época do episódio? Não. é que ele não foi creditado, né?
1: Não. É na a próxima notícia, ele diz ele diz isso é que a próxima notícia é que o Mark Hamilton afirma que a sua voz está em quase todos os filmes de Star Wars depois de ter sido revelada a participação dele em The Mandalorian ele disse olha eu vou nas redes sociais né? olha gente eu estou em quase tudo de Star Wars com exceção das prequels. tirando o episódio 1, 2, 3 eu estou em todos os outros filmes de Star Wars Caraca, bicho, eu tô falando pra essa filha da mãe aí. Dá uma dica, né? Dica: procure por papéis interpretados por Patrick Williams. Então, toda vez que tá acreditado como Patrick Williams, na verdade é o Mark Hamilton.
0: <risos> Usou uso outro Olha nome. Aí. Esse Mark Hamilton, hein?
1: A voz dele tá em Rogue One, tá no Han Solo. Ele faz, além do, persona além do personagem de Luke Skywalker, né? No, na, nessa nova trilogia, ele também deu voz pra alguns outros personagens uhum. também, né? Então ele tem fala em
0: muito filme de Star Wars, quase todos os filmes de Star Wars. <risos> Poxa, mas ele bem poderia estar em todos, né? Devia ter chamado o cara pra cara, fazer uma voz ali. Pintava ele de azul ele fazer pra ele algum EP assim igual é, o Jorge Lucas se pintou de azul né pois é né Jorge chama um amigo também eu...
1: tá aí Mark Hamill com a sessão das prequels tá em todos os filmes de Star Wars tá na série de TV de Star Wars duvido nada daqui a pouco vai aparecer também a voz dele aí em alguma animação alguma coisa assim
0: que é tá perguntando, será que chamam ele ou será que ele se convida? Hein? Será que ele é aquele cara que se escala para as coisas? É, ele...
1: Ei, ei, que tem, tem uma voz aí, me bota aí, me bota aí!
0: Tá fazendo Shhh. o quê? Tá gravando Shhh. o quê? Não, pô, tá gravando a série aqui, mandando a Deixa eu fazer uma voz. É, não, eu não falar falando pra ninguém, não. Me dá aí, me dá aí. Ó, cara, não, pô, tá definido aqui quem já fazer o quê, ele... E se eu fizesse assim, ó, oh, olá! Aí começa a fazer as vozes lá. <risos> tá bom, pô. Não, bota
1: bota, bota um, um, um rato falando aí Eu falo a voz do rato
0: Bota só o um bicho ali
1: Bom, saindo aqui da categoria de TV Vamos aqui pra categoria de diversos O Disney Springs usa Stormtroopers Para incentivar o distanciamento social O Disney Springs, que é o complexo de lojas a céu Alberto lá na Disney, né, logo que começou a pandemia e encontrou uma maneira que agora que tá reabrindo algumas coisas de como incentivar o pessoal a manter os, o distanciamento social, né botou uns caras vestidos de Stormtrooper ali dizendo, ei cidadão, se afasta aí se afasta aí, tá muito perto aí ei, tô aí, O cara ficam lá de cima de uma varanda
0: falando cara, eu acho isso bem legal, assim você consegue imaginar mesmo ali os Stormtroopers dando esse tipo de ordem, né, assim, uhum. sendo autoritários, assim, acho
1: Ei, move along, move along, bora.
0: <risos> Eu ficaria só perto demais, perto demais. <risos> ei, você aí, lourinho, perto demais. <risos> ei, cidadão, ei, viu,
1: sai daí, afaste aí. <risos> Próxima notícia aqui é que o John Boyega discursa contra o racismo em protesto e comove diretores e produtores. Cara, a gente viu aí nesse mês passado... Aquele... O, o movimento do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Cara, é uma parada que já acontece há muito tempo, né? Eu, particularmente, sou branco. né Então, eu não sou, sou moreno. Então, não não sofro problemas de racismo, né? Mas a galera que é negra sofre isso na pele, tipo, a vida toda. E quem não, não é não é dessa cor, às vezes não tem noção disso, né? Então aconteceu cara, infelizmente não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que soldado, um policial norte-americano matou um negro só por ser negro, né? Então no meio de tantas manifestações que tiveram John Boyega, ator negro, né? Se manifestou. Ele foi lá pro meio da galera, se manifestou falou, olha, eu posso estar tá acabando com a minha carreira depois disso, mas eu não vou me calar diante disso que tá acontecendo, né? Nós sempre fomos importantes. Uhum. E isso comoveu, na verdade, muito, muito diretor, né?
0: Exatamente. Importante esse ponto, né? Que ele, ele tratou justamente dessa forma, né? Ele pode até. É, é, ele temia por até não encontrar mais oportunidades assim na, no ramo dele, né? Da, da, da atuação, por conta desse posicionamento. Mas ele viu o quanto era necessário se posicionar nessa hora.
1: Sim, é importante, né? Por mais que, como eu falei, por mais que eu não seja negro, que a minha pele não seja preta, mas, cara, mas a gente se solidariza. Né? A gente entra também nessa, 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 nessa vibe, né? Cara, vidas negras importam, né? Porque a pele da pessoa é escura, quer dizer que ele é menos que qualquer outra pessoa. Infelizmente, ainda existe isso hoje, né?
0: Então a gente é que se solidariza também com essas causas, né? O discurso dele foi feito em um protesto que estava acontecendo em Londres, né? Bem legal sendo assim de você ver é, ele subir e pegar o, o, o megafone, né? Ele tirou o capuz que ele estava usando na, na hora para fazer o discurso dele. E ele falou o seguinte, ele disse... Vidas negras sempre importaram. Sempre fomos importantes. Sempre tivemos significado. Sempre tivemos sucesso, sucesso independentemente. E agora é a hora. Não vou ficar esperando. Isso, assim... Mostra o discurso dele, tudo que ele falou depois também, sobre ter que se posicionar, não importa se isso vai trazer lá, consequências até para a carreira dele, hum. é, é muito simbólico. Sim,
1: inclusive ele falou lá, né? Ó, eu posso até estar tá acabando com a minha carreira agora, mas cara, eu tenho que fazer isso. Aí depois disso, vários produtores, diretores se posicionaram do lado dele, né? Dendo, olha, seria um, um privilégio a mim trabalhar com você, né? Eu trabalhei, eu trabalharia com John Boyega facilmente, né? Então várias pessoas, vários atores e diretores de várias cores de pele apoiaram ele, né? E isso foi bem legal, né? E
0: eu não pude não fazer é, um link aqui nessa hora. A gente tinha depois do, do do episódio 9, surgiram né, algumas informações sobre como seria ali o roteiro do episódio 9 pelo Colin, né, uhum. pelo Colin Trevor, e tinha um, um, algumas informações de que o Finn, do personagem do John Boyega ele lideraria um grupo de, de, de Stormtroopers, desde né, Stormtroopers. Stormtroopers. E em algum momento ele faria até um discurso, assim, sei lá, pra liderar esse grupo. Eu não consegui não... não... Claro que são, assim, de certa forma, são outros... É um outro momento. Mas por ver o John ali... Não, não consegui não fazer o link com essa possível cena que aconteceria.
1: E a Lucasfilm mesmo se posicionou do lado do John Boyega, né? Disse, olha, John, você é o nosso herói. Então é bem legal, a própria Lucasfilm tá se posicionando aí, né? Então quem quiser dar uma olhada, quem quiser assistir, que ainda não tenha visto, entra aí no castwars.com, né? procura lá por John Boyega e racismo, você vai ver que tem os vídeos dele lá falando, né? Então e é bem emocionante mesmo. E nós aqui do Cachorros somos favoráveis, né? Nós, nós somos amigos dessa causa. Black Lives Matter. Vidras negras importam. Sim, né? Cor da pele não quer dizer nada. Se a pessoa é melhor ou pior. Isso é o que diz isso ao é caráter. Não a cor da pele. Passando aqui para a próxima notícia, que não é muito boa. É que a Star Wars Celebration 2020 é cancelada por causa do coronavírus.
0: Entra aí na lista da série de, de eventos, né, esse ano que foi cancelado. É um consenso que todos os eventos, né, que, que, que vão causar aglomerações de pessoas que vão ser cancelados esse ano, então a Celebration é, é, é um exemplo. Eu ainda fiquei na expectativa que fosse ter algum tipo de evento online, sabe? Pois é, eu também. Achei que a gente teria aí um, um, uma Celebration online, um caráter exclusivo, mas...
1: E não aí, foi dessa vez. Pois é, e eles já divulgaram que a próxima vai ser em 2022. Ou seja, 21 não vai ter. Né? Vai ser oh, em 2022, hein. no mesmo lugar que seria de 2020, em Anaheim. Mesmo lugar que foi a de 2015, se não me falha a memória. Na Califórnia. É, foi
0: sim. Anaheim foi em 2015. Pois é.
1: Assim, algumas pessoas, né, eu vi no, nos grupos que a gente participa, perguntar: Ah, por que, que mudou a para em dois anos? Por que não ano que vem? Será que não tem coisa para anunciar? Cara... A pandemia chegou, mudou o mundo de tal forma que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Então, provavelmente muita coisa teve que ser muito calendário, muita coisa que tava programada teve que ser revista, né? A dia para cá, a dia para ali, muda calendário. Então, talvez em 2021 ainda não tenha se tanta, onde assim, certeza das coisas a ponto de fazer um evento para mostrar, né? 2022 eu acho que já é mais seguro isso então acho que é por isso que eles transferiram para lá
0: para 2022 somente né? para ter já algo mais seguro para a galera toda vez que falam assim sobre como a pandemia mudou mudou as coisas sei lá, para sempre digamos assim às vezes eu penso cara não pode ser tanto assim mas quando a gente vê essas notícias e tal que você não é não mudou a data de uma sei lá, de uma atividade na escola sabe de um evento uhum. de escola que não vai ter esse ano é uma coisa de, de, de milhões assim sabe de bilhões Uhum. É isso, empresas muito milionárias e tal. E, e quando você vê isso uma empresa tendo que adiar em dois anos o seu evento, eu vejo o tamanho assim como como a pandemia mudou de fato, assim, algumas coisas. Eu, eu vejo cinema, né? Cinema hoje é, é um negócio de milionário, milionário e tá aí ó, os filmes sendo é, é, adiados. Alguns não, não sabem que data vai acontecer. Porque dia pra três meses à frente. Mas sabendo que vai adiar de novo.
1: Então, Star Wars Celebration vai acontecer agora de 18 a 21 de agosto de 2022. Né? Perto da data oficial ainda do próximo filme de Star Wars. né? Que é dezembro de 2022. Então, bora ver se vai se manter essa data do filme. Até lá, né? Então, não temos informações de nada a respeito deste filme. Próxima notícia é que Ryan Johnson diretor de Star Wars, episódio 8 Os Últimos Jedi defende a trilogia Prequel.
0: olha aí, olha aí, Nick, e agora, Nick? hoje, hoje, hoje é fácil, né? hoje é fácil
1: cara, eu sou fã já há muitos anos da trilogia Preco, sofri por muito tempo, por todo mundo falar mal <risos> e eu gostar, né? mas agora já, já
0: não tá mais tanto assim <risos> depois dentro das séculos, né? <risos> Pois é, cara, eu também já deixei aqui claro a minha opinião muitas vezes. O meu filme preferido de Star Wars, hoje, hoje é Rogue One, mas por muito tempo o meu filme preferido de Star Wars foi o episódio 3, que perdisse essas prequels, né? Então eu não posso ter um ódio às prequels. Mas o meu filme, o, o filme que eu menos gosto é o episódio 2, então... <risos> Então tem assim, o 2 lá embaixo e o três lá em cima, né? Uhum. Enquanto o 1, um, infelizmente, tá nas lixada de baixo. Tem muita coisa no episódio que eu gosto, muito, Mas ele ainda é, assim como o roteiro ele ainda é um filme muito fraco, infelizmente. Então eu, eu vejo a, a, as Prickles como, como um problema que tem suas partes boas, assim. Hoje eu tenho um carinho maior, maior pelas Prickles <risos> Tenho que admitir.
1: Cara, as as sprinkles, quando eu assisti no cinema na época, foi para mim foi fantástico, né? 12 anos assistindo episódio 1, não teve problema em nada, só curtiu hum, o um é filme. Feito. Exato. Com o passar do tempo, a gente vê que tem uma coisinha ou outra, assim, marromendo, né? Mas, cara, a memória é emocional, fala mais alto, né? Eu não consigo não gostar das preckles. Eu sei que tem problema? Lógico, todo mundo sabe, né? Mas, também já disse aqui algumas vezes no CaminoCast que hoje minha filosofia é vamos só levar em consideração o que a gente acha legal e o que não acha legal a gente deixa pra lá, né? Porque né, não adianta, não vai mudar. É isso aí, então pronto. Né? É isso que eu tô tentando fazer também com o episódio 9. <risos> a verdade tá muito recente ainda, mas tô tentando fazer isso, né? A última vez que eu assisti ele agora no Amazon Prime, já foi bem mais tranquilo de assistir. E aí, falei, é, já aceitei, já sei que é isso aí que a gente tem. Então leva em consideração só as partes, as partes bacanas, né? Então aqui, o, um cara perguntou no Twitter, né? Diga algo genuinamente bom sobre as préquias de Star Wars. É, aí o Ryan Johnson não cortou a conversa, né? Ora, George Lucas fez um lindo filme de 7 horas para o público infantil sobre como o poder e medo da perda podem transformar boas pessoas em fascistas. E ainda fez tudo isso enquanto liderava quase todas as mudanças técnicas no cinema moderno dos últimos 30 anos. Olha aí, Poético! Como a gente comentou naquela notícia do... Evan McGregor, né? Ou seja, o George Lucas... Hoje, olhando para trás, é fácil criticar o cara... Que só usou tela azul e tela verde para tudo que é lado, né? Mas naquela época é, é, foi revolucionário... Ele ter, Alguém tinha que puxar isso... Pra poder chegar no, no meio termo ali, né? E foi o George Lucas, então ele puxou. Toda, muita parte técnica do cinema evoluiu por causa do, de Star Wars, né? Das prequels. Se eu não me engano, o episódio 2 foi o primeiro filme a sair e ser lançado exclusivamente em DVD. Não foi mais lançado em VHS. Os outros filmes todos eram usados em VHS. O de não. Episódio 2, Ataque dos Clones, não vai mais sair em VHS. Não, não, não vão mais estimular a tecnologia. E realmente morreu, né? Hoje em dia até o DVD já meio que tá morrendo.
0: Já era, já faz tanto tempo que já deve ter passado umas 3 milhas.
1: Né? <risos> já deve Blue... ter morrido
0: nas três mídias já.
1: Pois é, o DVD, o Blu-ray também nunca vingou muito assim, né? Apesar de ser a qualidade excepcional, mas. Hoje, mídia física, infelizmente, não, não, não tem muito ainda mais, né? É, é, Apesar de eu um gostar muito.
0: Colecionador mesmo.
1: Exato. É isso mesmo, eu compro as mídias físicas mais pra colecionar. Tipo, tem o episódio a, aquele coleção, a Exologia que lançaram em Blu-ray. Eu assisti o Blu-ray, mas hoje se eu vou pegar pra assistir eu vou preferir assistir no serviço de streaming do que monta o Blu-ray, coloca o aparelho de Blu-ray, coloca a mídia de Blu-ray dentro, escolhe, entra lá no no streaming aperta o play e acabou, você já foi. Já era. E vou dizer mais: o Ryan Johnson tem toda razão. O George Lucas fez muito pelo
0: cinema com as Preckles. Esse comentário do Ryan Johnson é aquele tipo de comentário que melhora a nota, né? <risos> você lê a, o comentário dele e aí você melhora a nota que você tinha do, do, das preckles. <risos> é isso
1: mesmo. E cara, a última notícia pra fechar as notícias do mês é no mínimo curiosa. O Eats Começa a vender brinquedos da Disney, Marvel Star Wars. Bicho, é um, um, um negócio complicado. chamado Uber eats comida. Tipo, porra, vai vender brinquedo, vai comer brinquedo agora.
0: <risos> pois é, é porque se a Uber tinha a intenção de colocar isso de ir por esse lado né, do, do, do mercado, eu já podia ter se antecipado e colocado um nome de delivery, né? Aham. Uhum. Sei lá, eu até criar separadamente, Uber Delivery, traiu qualquer coisa, mas. Pois é. É complicado você chamar Uber Eats, sei lá, eu quero aquele band-aid de Star Wars ali. <risos> eu queria aqui no Uber Eats.
1: Pois não é? É assim, eu acho que eles. Isso, essa oportunidade surgiu também por causa da pandemia, né? Que hum. a, o serviço de delivery cresceu assustadoramente na pandemia, no mundo todo né? então acho que coisas vocês viram oportunidade de negócio né? talvez já deviam estar pensando em alguma coisa assim e só acelerar a parada né? então acho que é, é isso Ó, eles falaram o seguinte queremos oferecer uma variedade de novos produtos e proporcionarmos uma experiência simples e eficiente no aplicativo então vai começar no Brasil em São Paulo mas a intenção é que já expanda para as outras cidades brasileiras nas próximas semanas então assim mais ou menos como é que vai funcionar pelo que eu entendi as empresas as lojas vão lá cadastrar ah eu vendo boneca do Thor aí ah, eu vendo boneca da Moana ah eu vendo sei lá uma lancheira do Carros Vamos dizer assim, aí o que eu acho que vai funcionar, né, que é como funciona de comida. Tu compra a comida e o Uber manda alguém lá pegar a comida e deixar na tua casa. Então tu diz, olha, eu quero comprar boneca do Thor da loja, sei lá, XYZ. Aí o, vende, o, o motoboy passa, pega lá e leva pra tua casa.
0: Eu acho que é assim que vai funcionar, né? Tem que trair o boneco e fala, vai crescer o <risos> Aí dentro tu pega, não, não, é,
1: é, é pro meu filho esse boneco aí. <risos> Meu sobrinho, que vai vir aqui amanhã e eu comprei pra de presente pra ele. É, pega no portão, <risos> aí grita assim:
0: olha, olha, Jorge, chegou o seu boneco, não existe nenhum Jorge. <risos> e assim: Júnior, chegou o boneco Júnior. <risos> Papai leva já já aí.
1: quanto <risos> quando tu entra, o cara tá sozinho em casa. <risos> é. Pois é, então é curioso, né? Mas assim, não vou achar ruim. Lógico não vamos reclamar. Mas... É isso,
0: em breve estaremos pedindo bonecos do Star Wars no Uber Eats são os pedidos vingadores pelo Uber Eats, é isso eu tô, eu tô imaginando a, a já que os bonecos da Marvel estarão vendendo né, pelo Uber Eats, tô imaginando a Warner vendendo os bonecos da DC no iFood
1: caraca pensou, bicho ah, cara. Star Trek indo pro iFood Star Trek, verdade <risos> Muito bem, gente. Essa foram as notícias de junho de 2020. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode enviar um e-mail pra gente para o contato@castwars.com. Pode procurar a gente nas redes sociais, né? Você vai jogar Castwars lá que você acha a gente, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Opa. Estamos indo para Twitch. Olha aí, estamos fazendo lives na Twitch. O nosso menino Isra, Israel tá fazendo mais live lá na Twitch. Então, se você quiser seguir, se você já acompanha e assiste lives na Twitch, cola lá também na twitch.tv castwords Estamos em todas as principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Só é joga lá os nossos podcasts. CastWars, CaminoCast, Holonews. Todos os nossos podcasts estão em todas essas plataformas. Você procura a gente que você vai achar. Você também pode se tornar um apoiador se você gosta do nosso trabalho, gosta do, do, de toda essa, essa infraestrutura que a gente criou aqui de Star Wars. Você acha isso legal? Então considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra CastWars. A partir de um real você já está ajudando a gente. Né, e tem diversos, diversas categorias que você pode ajudar, inclusive entrar em alguma delas, tem até para entrar em grupo de Whatsapp com a gente para bater papo com a gente, já temos alguns padrinhos nesse grupo, alguns apoiadores né, e tá sendo bem legal, a gente troca umas ideias bem bacanas lá, né?
0: Então se você quer entrar nesse com a gente, já cola aí! Já imaginou aí, receber um fala galera de manhã 8 horas da manhã <risos> 5 horas da manhã Fala Fala <risos> aí vai sair bem rouco mesmo né? diga-se não, é exatamente o que você queria
1: <risos> exatamente então considere se tornar o nosso apoiador, e esse mês Nick, temos novidades na Cast Wars Podcast Network, olha aí o que é do Windows? temos <risos> temos um novo velho programa estreando, né? a galera Aê. do aí sim <risos> Temos um novo programa chamado Rogue Cast Que é comandado pela galera que era do Holocast Por isso que eu falei que é um novo velho programa Então a galera do Holocast migrou aqui pro Cast Wars E agora estão lançando o Rogue Cast Então esse mês saiu a edição 1 né, Que é falando sobre o projeto Luminous né, A High Republic Onde eles comentam lá o que, é que eles acham, o que, é que eles esperam tá bem bacana então se você jogar aí Rogicast né também nas todas as plataformas de podcast você vai achar né ele tá no feed da network onde tá todos os episódios de todos os nossos programas e tem também o feed individual deles né então só joga lá Cast Wars ou Rogicast que você vai encontrar eles e nessa nesse mês tivemos também alguns comentários de nossos podcasts né começando aí pelo Holonews
0: News de maio de 2020 Onde o Gabriel Maverick comentou. leia aí pra gente, Nick. Segundo episódio do Arco da açúcar eu assisti com legendas em espanhol. Não achei em português para ele. E vai por mim. The em português de Portugal é a pior bagaça que já vi. <risos> <risos> é esse comentário aqui deve ter sido sobre a gente ter assistido sobre o episódio em francês, né? Aham,
1: uhum, isso
0: mesmo. <risos> Olha, eu, eu vou, vou repetir. É uma experiência que eu vou buscar sempre... <risos> Sempre que possível, sempre que eu achar episódio francês, eu de em francês, eu vou assim em francês, achei muito divertido. Cara, eu tô muito, muito
1: curioso pra assistir The Clone Wars dublado em português de Portugal, bicho. Ah. Deve ser. Ora, pois os Jedi estão aqui, estão a cá Deve ser bem engraçado, Joe. Averick, se tiver aí esses episódios de alguma maneira, manda pra gente, hein! Ninguém manda... ouviu isso, hein?
0: <risos> Grava um áudio aí da, da, das vozes, manda pra gente lá no, no Instagram. Manda,
1: manda aquele DVD atravessando o Atlântico aí pra gente. É. <risos> Cara, mas eu tô bem curioso pra assistir, eu, escutar em português de Portugal. Tivemos também um outro comentário do nosso amigo Chassote, onde ele escreveu o seguinte... Eu ri demais ouvindo os comentários Sobre meu e-mail Eu lembro perfeitamente de assistir esse desenho Na Era de Ouro do Cartoon Network Mas queria lembrar em qual quadro Que passava ou se passava Nos comerciais E quero dizer ao Daniel que quando ele pegou a referência A referência lá do sapo cantor uhum. Também entregou a idade dele ah, mas a realidade dele não, é, não é segredo pra ninguém, não né? Segredo não, todo a mundo já barra, sabe. Todo mundo sabe que o Dani já é um senhor de idade, né? Então.
0: <risos> o, o, o sapo o do Hello My Baby, Hello My Honey? Isso. Cara, eu tô viciado nisso. <risos> Toda vez que eu entro no canal, de, de qualquer canal do Discord, eu já entro Hello My Baby, Hello My Honey. <risos> <risos> eu já entro assim, cara, sempre, sempre. E, e, se, e se for só coisa de texto eu já chego escrevendo <risos> eu boto em negrito pra dizer que a voz tá grave, sabe? falou, <risos> baby, bem my... então
1: deixa a sorte, obrigado aí por, pela referência Vou <risos> ter plantado essa referência dentro da equipe, né?
0: <risos> vou, trazer, vou ter trazido novamente esse meme pra minha vida
1: <risos> <risos> e no Caminocast 128 onde falamos sobre o final de The Clone Wars Tivemos mais um comentário né Que foi do Samuel Neres Ele escreveu o seguinte Esse último arco foi fantástico Principalmente as imagens de batalha Em alguns momentos Eu achei que eram imagens reais Tamanha a qualidade da imagem Influência de Thanos, kkkkk. Espero muito ver a Soka na pele da Rosário Dawson, em The Mandalorian, e posteriormente em uma série solo. Parabéns a vocês pelo podcast. Primeiramente,
0: obrigado aí ao Samuel, né, pelo comentário. Uhum. E, cara, eu, assim como ele, eu tô, tô louco aí. Pô. Eu gosto muito da Soka, quero ver ela, sei lá, máximo de... de, de... Trabalhos que, que puder e tô esperando realmente uma boa aparição dela ali em Mandalorian.
1: Pois é, cara. Assim, se ela vai aparecer ou não, eu não sei, né? Sim, Ainda, sim, ainda Eu sou, ainda, sou, ainda sou assim um pouquinho pé atrás de, dela aparecer em The Mandalorian. Duvido, não, não duvido. Dave Flowing tá ali, né? Então a chance dela aparecer é grande. É plausível? É plausível, né? Ela tá viva ali. Mas não sei, cara. Não sei. Eu tenho que ver, eu tenho que ver Pra realmente ver se eu vou gostar ou não, né Mas é assim, mas a
0: ideia é boa Essa aparição vira, é o que a gente comentou antes, né Essa aparição é um grande passo, né Então tomar Sim. essa decisão ela, ela define o que a gente tava falando anteriormente Exatamente Sobre dar continuidade das animações em direção de série de TV. Então, essa, eu acho que essa assim, é a decisão uh, mais importante para esse caminho. Essa decisão seria, vamos dizer assim, o abri né? uhum. abrir alas, né?
1: Abrir as portas para isso acontecer, né? A galera é vendo mais assim de isso. outras mídias para
0: a TV. Uhum. Ah, a aparição de, de Sabine e Ahsoka nessa, nessa, em The Mandalorian, nessa segunda temporada me leva a acreditar que todo o plot de, de Tron e Ezra vai ser encaminhado pra série TV lá na frente. Eu Sim.
1: passo a acreditar nisso. Sim, se elas realmente aparecerem, a chance disso sair da animação e ir pra um live action é grande, né? Uhum. Então vamos, vamos torcer aí pra ver se realmente, se, ela, se é a Ahsoka ou qualquer outra personagem que venha de animação estreia no live, no live action, né? Que isso abra, possa abrir portas pra várias outras coisas, né? E cara, e é isso que ele falou das batalhas lá do, do The Clone Wars, bicho, tá inacreditável a qualidade visual de The Clone Wars, né, bicho, dessa temporada, dessa última
0: temporada. Demais, a Soga contra a Maul entrou pra, pra lista de, de melhores combates, não só de animação, não, de Star Wars, do, do audiovisual de Star Wars. Né?
1: Sim, é, é incrível, 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 incrível a qualidade visual, o quanto eles evoluíram, né, do início da série lá, do filme, até o final. É
0: absurdo, é absurdo. O fandom da açúcar assim, eu tenho acompanhado muito no Twitter, é... Os fãs de Star Wars assim crescendo eles têm, têm muitas muitas pessoas são fãs de um personagem em específico fazem aqueles fan né de pega uma sequência de imagens do personagem em diversos episódios e colocam elas em sequência com alguma música alguma edição Sim. e e as de Ahsoka tem crescido bastante assim né, com essa última temporada pessoas que realmente idolatra o personagem fazem diversas homenagens a ela e, assim, com todo... Ela realmente tem todo crédito, sabe? Ela foi bem fodona nesse... Assim. Sim. Nessa com... temporada e, e... Visualmente, né? O trabalho foi incrível, assim. Ela realmente virou uma guerreira, assim, admirável.
1: Exatamente. Então, Samuel, obrigado pelo seu comentário. Então, gente, foi isso. O Lonews desse mês. Obrigado a todos vocês, caros amigos ouvintes, que estão aqui até agora nos ouvindo. Então, se você caro amigo, nós está ouvindo, continue esse episódio, aí na área de comentários, ou então compartilha ele, nos grupos de whatsapp, compartilha ele nas redes sociais, para a galera que vocês sabem, que gosta de Star Wars, manda o link desse episódio, para ele, manda o link do Caminocast, né? ajude a espalhar, os nossos podcasts, por aí, tá bom? já sabe né? curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, considere a opção de se tornar um apoiador, né, que vai ajudar muito a gente, muito mesmo. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Valeu,
0: galera!